0: Pozdrav i dobrodošla u novu podcast epizodu. Inače, jako puno pričamo o sadržaju za osobni razvoj, a ono o čemu danas želim pričati je način na koji upijamo sadržaj i razlika između čitanja, učenja i primjene, odnosno rada na sebi. Ono što vrlo često čujem kada s nekim razgovaram o temama osobnog razvoja je to mi je sve poznato, većinu toga sam već čula, manje više baratam tim pojmovima. Dakle, ljudi vrlo često kada dulje vrijeme prate bilo profile koji se bave sličnim temama kao što ja obrađujem ili kada čitaju na primjer self-help literaturu ili bilo što slično tome, barataju određenim pojmovima i onda imaju privid znanja. Kao što se sjećate u školi, najlakši zadaci su bili oni na prepoznavanje. Dakle, to su bili oni prvi zadaci kada smo trebali zaokružiti A, B ili C. To je znanje na prepoznavanje. A među zadnjim zadacima je zapravo bila primjena, odnosno kako sada to konkretno znanje primijeniti u određenoj situaciji, na primjer u nekom konkretnom primjeru. E sad, zašto je ovo uopće važno za sve nas koji se puno educiramo, koji čitamo različite stvari, uplaćujemo različite programe dalje. Zato što moramo znati iz koje pozicije krećemo kada učimo novi sadržaj, kada upijemo novi sadržaj. Ukoliko mi krenemo sa idejom, ajde da vidim što sve odavde znam, ajde da vidim što mi je sve poznato, Nama će se činiti da sve to znamo, ali prava će promjena izostati. E sad, kako to znam i što ako stvarno zaista sve to znamo? Za početak mi je važno e, nekako naglasiti da ne mislim da je osoba umišljena ako kreće iz pozicije, ajde da vidim koliko toga ja već znam, nego samo ostaje na površini sadržaja, svjesno ili nesvjesno, i to može značiti da još nije spremna na primjenu nekih primjerice dubljih tema za rad na sebi. S druge strane, ako osoba kreće u sadržaj sa idejom ajde da vidim što još ne znam, e, tada tek ona ima pravu mogućnost da sazna nešto novo i da čuje nešto što do sada nije. Kada kažem da čuje nešto što da sada nije čula, to ne znači da ona nije bila do sada okružena tim sadržajem, nego ga možda na razini na kojoj je tada bila nije mogla čuti ili zaista razumijeti ili s druge strane ga sada čuje na neki potpuno nov način, ne zato što je sadržaj drugačiji, nego zato što je sada ona drugačija. Ono kako znam da možemo iznova slušati isti sadržaj, a drugačije ga čuti i razumijeti, je zato što ako stalno slušamo i primjenjujemo ono što čujemo, mi ćemo svaki puta čuti drugačije. Dakle, kao što sam rekla, kao prvo bit ćemo mi drugačija osoba, a kao drugo kako rastemo, tako jednostavno e, ostavljamo prostora da čujemo neke stvari koje... Prvih nekoliko puta nismo jednostavno mogli čuti zato što i mi imamo određene kapacitete i neke stvari jednostavno ne možemo ne samo iz prvog pokušaja nego iz prvih deset pokušaja ili čuti ili razumjeti. S druge strane, ako isti taj sadržaj samo slušaš, a bez da ga primjenjuješ, ti ćeš na istim stvarima zastajati i iste stvari ćeš si potvrđivati da si već čula i da već znaš, ali ćeš jednako tako i iste stvari koje mogu biti ključne preskočiti jer ćeš misliti da tu nema ničega za tebe. Najbolji primjer toga je moje iskustvo rada sa mojom biznis mentoricom Jovanom Miljanović koju pratim već neke tri pol godine i od koje sam poslušala i pročitala apsolutno sve što je ikada objavila i izdala. I svejedno na svakom novom Zoomu na kojem dođem čujem nešto novo i svaki put kada bude upisivala novu grupu polaznika njenog programa ja ću ju upisivati. Zašto? Ne zato što očekujem da će ona reći nešto novo. Vjerujem da hoćer puno ulažiti u sebe, ali ja ne idem zbog toga posadržaj kod nje. Čak i da svaki put doslovno istu stvar ponavlja, za mene to opet ima vrijednost. Zašto? Zato što je na meni odgovornost kako ću ja to čuti i primijeniti, odnosno hoću li ja to primijeniti ili ću ja zauzeti poziciju, ah, to sve znam, to mi ništa ne pomaže i onda se nekako, ne samo da se neću mijenjati, nego ću nju kriviti što mi ne daje neki novi sadržaj. Za mene je, ako ja primjenjujem njen sadržaj, svaki put sadržaj nov. Zašto? Zato što, primjerice, kada sam tek krenula slušati njen sadržaj, njene podcaste, čitati blog postove i, i ostalo, moj mindset tada, dakle prije tri pol godine, bio na razini Razmišljanja, ono, nemoguće je izgraditi uspješan posao od, Hrvatske, od nule u Hrvatskoj bez da imamo vezu ili bez da imamo x godina radnog iskustva u nekoj instituciji, na primjer, dakle, u struci i sl. S vremenom sam izrasla u osobu koja je počela vjerovati da bi to možda bilo moguće, a sada sam, na primjer, u poziciji kada toliko živim to da je to moguće, da utječem jednako tako na ljude oko sebe, dakle u svojoj okolini. I naravno da kada sam tek ušla u program nisam razumjela ništa i samim time sam odbacivala, dakle automatski ignorirala sve što je pričala na primjer o skaliranju biznisa, zato što ja tada nisam imala što skalirati i samim time me taj sadržaj nije interesirao. S druge strane, sada kada je slušam, na neki se način isključim iz onih dijelova gdje priča o počecima, na primjer, o razvoju zajednice ili bilo što drugo što sam ja već nekako prošla i što mi sada nije u fokusu. Dakle, ono što s ovim primjerom želim reći je da kada odabiremo mentora onda se moramo dobro raspitati, provjeriti koje su njegovi, njegove vrijednosti, kakvi su njegovi rezultati, da li on živi ono što priča, da li ono što on živi se nama sviđa, da li mi to želimo živjeti, koliko mu vjerujemo, koliko se s njime možemo povezati, kakve su njegove referencije. Dakle, to sve radimo u početku, prije nego što izaberemo mentora i uložimo u rad sa njime. Ali jednom kada poklonimo povjerenje mentoru, moje je mišljenje da je za naše bolje, dakle ne radi mentora nego radi našeg boljeg, je da odaberemo percepciju iz koje ćemo uvijek imati povjerenje. A to znači da bez obzira na to kakav sadržaj on daje ili kreira, mi odaberemo misao da ćemo uvijek naučiti nešto novo. Dakle, ako ja izaberem tražiti što novo mogu primijeniti, što mogu na drugačiji način čuti, ja ću onda vjerovati da meni moj mentor daje kvalitetan sadržaj i da imam sve što mi je potrebno da izgradim biznis kakav želim imati. Ako s druge strane idem sa idejom mm, da vidimo što to na meni ima novo za ponuditi, što je novo nekako šta je drugačije, nekako ćemo ostajati u pozadini te priče zato što ćemo odgovornost za naše rezultate, svaljivati na mentora. Slična sam iskustvo imala i sa mentoricom iz psihoterapije gdje sam u početku govorila, dakle kada sam došla na novi stupanj i dobila novu učiteljicu, prvo sam govorila da mi ona ne zna objasniti i percipirala sam ju kao učiteljicu koja mi ne zna prenijeti znanje. I za mene je to bila potpuna istina. Ali onda sam shvatila da ako već učim i pričam da je sve do nas, da ja ne mogu promijeniti nju, ali mogu svoju percepciju. I počela sam se pitati što to još ja moram naučiti i savladati kako bih je ja razumjela. Dakle, što je to do mene što mogu napraviti da bi ona za mene bila dobar mentor? Ishvatila shvatila sam da je misao koja mi u tom procesu pomaže imam najbolje mentore i uz njih mogu naučiti sve što mi treba da jednog dana budem izvrstan psihoterapeut. Što ti me želim reći? Kada sam ju percepirala na način da je to osoba koja meni ne zna ponuditi znanje, ja to znanje niti nisam mogla primiti. Ne zato što je ta mentorica ovakva ili onakva, nego zato što ja nisam niti očekivala da ja uz nju mogu rasti. U trenutku u kojem sam promijenila percepciju nje, u tom trenutku, zato što sam znala da je sve do mene, u tom trenutku sam shvatila što je što moram naučiti i integrirati od teorije u sebe da bih je mogla razumjeti I čim sam promijenila percepciju nje, automatski sam odjednom na edukaciji postala zadovoljnija i na trenutak mi se činilo da se ona promijenila. A zapravo se nije promijenilo ništa osim moje percepcije. E sad ono što ljude vrlo često tu buni je... Ali kako da promijenim percepciju i kako da vjerujem da je ona dobar mentor za mene ako sam dojučer vjerovala da nije i mislila da je to istina. Ono što je važno da znamo je kao prvo da je istina vrlo subjektivan pojam i da vrlo ovisi o nama i našoj percepciji, a kao drugo da kada biramo svoju percepciju da se sjetimo koji je nama cilj. Da li je meni cilj dokazati da sam ja u pravu i ona u krivu ili je meni cilj da naučim maksimalno koliko mogu na toj edukaciji? Ako mi je krajni cilj biti što bolji psihoterapeut i izvući iz edukacije maksimum, onda ja mogu svoju percepciju svoje mentorice prilagoditi tom cilju. To ne znači zavaravati sebe, to samo znači prihvatiti da jedan događaj možemo percipirati na milijun načina i najbolji dokaz tome je što je nas u grupi devetero i što svatko od nas ima drugačiju percepciju mentorice, a ona je jedna. I kada to znam, onda znam da je zaista sve do mene, a ako je do mene, onda ću se ja pobrinuti da svoju mentoricu doživljavam na najbolji mogući način zato što znam da ću ja od toga profitirati. Nadam se da ti je ovo bilo korisno. U narednom periodu možeš očekivati puno više sadržaja e, na temu povezivanja poduzetništva i psihoterapije i veselim se zajedničkom rasu na tom putu.